0: Radio 1. 1. Radio 1. 1. Friedel, Lassage. Touché. Touché terug in de studio met gast nummer 201. Dat is Jan de Kok. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Niet te verwarren met jouw naamgenoot, de kunstenaar Jan nee. de Kok, die zit vermoedelijk in Venetië. Maar ik zat er net nee. even te zoeken naar een juiste term om jou te omschrijven. Ja, vrijwilliger is zo'n vreemd woord, hè? maar het past wel bij jou.
1: Ja, goh. laat me eerst u bedanken voor de kans die je me biedt om voor jou een in, half in Vlaanderen te vertellen hè, op een zondagochtend. Hè. Uh, ja, vrijwilliger, ik zou het uh, aan mijn... Altrego en André-Jan de, de Kok nog eens moeten vragen. Ze gooien ons al wel eens vaker doorheen. Hè? Ja. Um, een paar jaar geleden was er trouwens een uitzending van Jan de Kok, de kunstenaar, hè? van de vezelplaten. En, op canvas en in de boekjes werd het programma aangekondigd met foto's van mij. Van jou. Ja, 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 ja. Die eer heb je dan toch maar opgestreven. Je ja, zal het mij hopelijk vergeven. Maar daarmee maar,
0: weten mensen nog altijd niet wat jij eigenlijk
1: doet. Um, officieel ben ik op dit moment coördinator van een VZW, hè, Within Without Walls, een dialoog- en werkgroep daders en slachtoffers. Um, maar ik ja, maak me toch nog altijd vrij onledig ook in ziekenhuizen, um, waar ik als vrijwilliger dan vooral op de palliatieve diensten kom.
0: Ja. Ja. En die VZW, uh, Within Without Walls, kort gezegd: uh, Wat doen jullie? <laughs> wat doen jullie
1: precies? Wel, eh, het is eigenlijk allemaal begonnen na mijn vrijwillig verblijf van een maand in een gevangenis in Congo. Als ik daaruit teruggekeerd ben met een gigantisch project, eh, omdat de gevangenis daarop instorten stond, er was geen water, men had er twee sterfgevallen per week, vroeg de directeur, eh, vind voor ons 250.000 dollar om een menswaardige gevangenis te bouwen. En dan hebben we met enkele vrienden dus die VZW gesticht, en in eerste instantie was dat dus een inzamelen van fondsen. Maar gaandeweg is het eigenlijk meer een uh, dialoog en werkgroep geworden, ook voor daders en slachtoffers. Omdat een van de medestichters, uh, en uh, dat, dat, dat was Hilde, en Hilde belde mij op in die periode. En ze zei, Jan, uh, ik denk dat ik er klaar voor ben, maar ik zou willen dat je meegaat. Ik zou de man willen bezoeken die mijn zus heeft vermoord. Ik wil niet mijn hele leven in vrok uh, in zitten. Wat ze trouwens nooit gedaan heeft. En dat is voor mij ook zo'n eye-opener geweest. Hè. We zijn die man een paar keer gaan opzoeken. En Hilde zal ook meegeven dat wanneer zij hem in de ogen kon kijken... ...dat misschien het helingsproces echt op gang gekomen is. Dat heeft voor ons een lans gebroken. En, dan zijn we, en dat blijven we doen. Hè, gaan zoeken hoe kunnen we mensen bijstaan in verbinding, in heling... En wat zegt dat ook over onszelf, hè, uh -huh. als gebroken mensen?
0: Wat zegt het over jou? Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Wel, in die ontmoeting met, met mensen, met name met daders en slachtoffers, hè, eh, ontdek ik altijd die spiegel. Hè. Mijn eigen gekwetstheid, mijn, eh, mijn gebreken en, en, en mijn, mijn kwaliteiten. En ik vind het een ongelooflijk boeiend avontuur om dat met mensen samen aan te mogen gaan. En dan ontdek ik in al die gehavendheid ook van mezelf, ja, dat ik toch een gelukkig mens ben. Ik ben gefascineerd door mensen, en dan zeker door hen die, die gekwetst zijn, die, achter, die achtergesteld zijn. En misschien heb ik het ook wel in mijn genen zitten, dat ik, dat ik een optimist ben. En ik word natuurlijk vaak geassocieerd met... Het gevangeniswezen, men zegt wel eens, ja. daar is de trali-trotter. Ja, maar misschien laten we het maar houden bij een, bij een zielsgelukkig mens. En dat ja. uh, meen ik uit de grond van hart. Ja.
0: Ben je ook iemand die gisteren naar het Eurosong Festival ja. heeft gekeken?
1: <laughs> ja, ja. De, zoals in vele gezinnen zal het misschien gepaard gaan met uh, wat familie, leut. Uh, dat is bij ons niet anders. Hè.
0: Blij dus, met de winnaar, de Portugees.
1: En wees maar zeker. Ja, wees he? maar zeker, ja. Uh, niet alleen om, om willen van het breekbare lied, maar uh, we hebben ondertussen ook wel een band met, uh, met Portugal. Hè. Mijn, mijn vriend is enkele dagen geleden teruggekeerd uit Portugal, in de overweging om, om, om daar hè, eventueel te gaan overwinteren. Wel, uh, ik weet niet of je ooit in Portugal bent geweest, ja. maar ik hoop dat je vooral de ontmoeting met het Portugese volk hebt mogen beleven. Het vervult ons met zo'n ontroering een eenvoud die hen zo siert, een gastvrijheid, een geduld. En dus wat gisterenavond gebeurde, lag daar een beetje... In, in het verlengde, en het was dat, ook fijn... Dat want nummer zegt
0: veel over de Portugezen,
1: hè? Ja, ja, echt waar, echt waar. En het was ook fijn, want de Portugese vrienden die lieten dan weten via WhatsApp dat ze volop voor België stemden. En wij waren <laughs> dan heel blij dat we konden zeggen dat we voor het eerst trouwens in ons leven sms'jes hebben gestuurd voor, uh, voor Portugal. Salvador. Ja ja. Ja, 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 ja. Jan de Kok, welkom
0: in Touché. Dank je.
2: Radio 1, 1. 1.
0: 1. Friedel Lassage. Touché. You
3: You'll remember me When the west wind moves Upon the fields of Bali You'll forget the sun To call love, for to gaze around upon the fields of Bali. In his arms she fell as a hair. Soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises.
0: Tales of Gold van uh, Sting, Jan de, Koot, Jan, oh, Jan de Kok. <laughs> Waarom wou je dit nummer absoluut laten, laten horen?
1: De emotie komt dan weer op. Want het is eigenlijk een lied dat ik gekregen heb in de Verenigde Staten. Toen ik voor Hotel Pardon, de logies bij slachtoffers of nabestaanden. Die het laatste woord niet aan de feiten nog aan de haat hebben gelaten. Gelogeerd heb bij Lynette en... In 1991 is zij haar beste vriendin verloren. Ze logeerde trouwens bij die vriendin toen ze ochtends wakker werd door groot tumult. En de zoon van die vriendin, een 16-jarige jongen, had zo net zijn moeder vermoord. En is dan ook Lynette aangevallen met een, met een mes. Zij heeft het overleefd. En toen ik bij haar logeerde, was ze al uh, ettelijke keren bij hem op bezoek geweest in de gevangenis. Uh, Lynette en, uh, en Johnny zijn, oh, ik zou bijna zeggen, wat zielsverwanten geworden. En dat grote drama heeft hen echt verbonden. En ik logeerde dus bij Lynette en toen ze mij teruggebracht naar de luchthaven, zei ze, Jan, ik wil dit lied nog cadeau doen aan jou dus ik, ik hoor het zo net en ja, dan zie ik me daar weer in die, in die wagen in Amerika zitten uh, bij Lynette een van de mensen die een verhaal vertelt uh, waar ik zelf soms geen touw aan kan vastknopen maar wat mij erg, erg ontroert.
0: Want dat is echt wat jij doet hè? op alle mogelijke manieren proberen te verzoenen, te verbinden restorative justice heet het met een moeilijk woord binnen de uh, VZW um, maar hoe Begin je daaraan? Hoe doe je dat? Ja,
1: ik ben geen analist voor herstelrechten. Daar zijn mensen en organisaties, ook in België, beter in onderlegd als je het zo vraagt, dan betrap ik mij erop dat het voor mezelf begint bij verwondering. Zoals bij, bij Lynette, zoals bij Hilde, eh, eh, zoals bij eh, Diego, toen ik in de gevangenis in, in Brazilië zat. Die, die, die jongen, we zaten met twaalf op cel, en hij was er één van, die kreeg elke week bezoek van eh, de familie van zijn slachtoffer. Hij had zeven jaar daarvoor een taxichauffeur vermoord. En nu kwam die familie van die taxichauffeur elke week op bezoek. En dit is zijn verhaal. Hij had ondertussen gehoord dat de weduwe stervende was. Ze leed aan een levensbedreigende nierziekte En de enige uitweg was een niertransplantatie. Maar men vond in de hele provincie geen geschikte donor. Dan heeft Diego zich medisch laten testen. En wat bleek? Hij was compatibel. En hij heeft dan een nier afgestaan aan... Die weduwe van de man die hij jaren daarvoor het leven had benomen. Ik geef dat als illustratie van wat er kan gebeuren hè, als we op een andere manier met gevangenen, met mensen die een crimineel feit hebben gepleegd, omgaan. En in die gevangenis, met name in Brazilië, werkt men echt vanuit herstelrecht. Hoe kunnen we verbinden vanuit de realiteit dat je hier met meerdere partijen zit die gekwetst zijn? Hè? Zij die het feit hebben ondergaan en zij die het gepleegd hebben. De methode is ontwikkeld door een rechter die ook vaststelde dat residieve gigantisch was in Brazilië. Die draaideur justitie, hè. Men, ook bij ons. Mensen komen buiten en binnen de kortste keren worden ze doos weer ingedraaid, omdat er blijkbaar toch iets schort aan dat rehabilitatieproces. En een van de dingen waar men dus in die gevangenis in Brazilië op inzet: dat is verantwoordelijkheid, hè. dat is spiritualiteit, dat is werk, dat is vertrouwen. En laat dat misschien iets zijn waar het in onze bejeging naar gevangenen zo vaak ontbreekt, hè. vertrouwen wij nog iemand hè, uh -huh. die een feit heeft gepleegd. Maar kijk, dan zie je wat daar kan gebeuren. En zo'n verhaal als dat van Diego, en zo kan ik er tientallen serveren, hè. daar staan er wel enkele van in Hotel Prison en Hotel Pardon, um, die hebben ons aangezet als VZW om daar een beetje ons DNA van te maken. Uh -huh. en ik zeg het, we hebben eigenlijk geen draaiboek. Hè? We leven het leven zoals het zich aandient. En we hebben de voorbije jaren enkele workshops neergezet. Ja. Hè? En dat gaat dan rond de doodgewoonste dingen. Bijvoorbeeld samen muziek maken met daders en slachtoffers. Het werkt enorm verbindend. Binnen een paar weken doen we een kookworkshop. Koken met mensen, met een daderverleden of een slachtofferverleden, samen in de moestuin gaan, samen koken en het samen dan nog aan tafel opeten, dat werkt helend. Maar concreet denk ik dat dat niet het eerste is waar
0: mensen aan denken als ze ofwel slachtoffer of nabestaande zijn of dader, dat je... Ja, die andere partijen absoluut wil ontmoeten. Daar is, is denk ik veel ja. wrok, woede, uh, afstand, ja, uh, ja. negeren. Ja. Uh, dat zal toch wel de eerste fase zijn waar je over. moet. Klopt,
1: helemaal. En hebben hun recht van bestaan. En ik denk dat wij als maatschappij, en ook als VZW, de opdracht hebben om te waken hé, over dat geknakte riet, hé, over de slachtoffers, over alles hé, wat gebroken is in, in deze maatschappij. Gerechtigheid is een pijler, ook als het over herstel recht hebben. Maar, en dat, denk ik dat belangrijk is dat dat blijft klinken, dat dat niet het laatste woord heeft. En uh -huh. het zijn de slachtoffers die het mij meegeven, hè, dat wanneer ze in die ontmoeting gaan, dat eh, hun herstelproces op gang eh, gebracht wordt. En we hebben vorige week hè, het getuigenis binnengekregen van Annemie. Van en wat zij... Daar zegt, ik denk, ja, dat, dat illustreert het, het goed. Hè? Zij, heeft, zij is euh, met de dader van de moord op haar broer gaan samenzitten. En wat zij zegt is dat die bemiddeling voor haar het hoogtepunt is geweest. Hè? Het is voor haar het mooiste geschenk wat de dader haar kon geven. Want hij heeft ervoor gezorgd dat ik niet verbitterd werd en niet verzuurde. Zij zegt, ik geloof heel erg in een tweede kans. En door die bemiddeling ben ik er nog meer van overtuigd... ...dat die dader die tweede kans verdient. Ik kan hem vergeven. En daardoor wordt mijn verdriet niet minder erg maar wel een pak minder zwaar om te dragen. Ja. En ik denk, die verhalen moeten blijven klinken. Ja. Er
0: zijn ook een paar bekende slachtoffers en nabestaanden die die daad hebben gesteld. Hè. Denk aan de oma van Luna bijvoorbeeld, slachtoffer van Hans van Temse, die ook echt openlijk heeft laten weten dat... Uh, ja. Dat ze toch wou weten wie Hans van Temsen was.
1: Dat, ik weet niet of je het nog herinnert. Alle commotie na de film van Nick Balthazar, die een documentaire maakt over jongeren in de gevangenis. En toen bleek snel dat Hans van Temsen de muziek daarvoor had geschreven. Heel de pers op haar achterste poten. Dat het toch niet kon dat zo'n dader nog in de watten werd gelegd, de kans werd geboden om muziek te schrijven. En hoe is de storm gaan liggen? een lezersbrief van de oma van Luna, die zei, als men mij de kans geeft hè, om te kiezen doen we iets met deze dader hè, dat hem... Ik
0: wil, haar, ik wil haar even laten horen Hans denk jij ook wel eens aan de nakende ontmoeting? Wie zijn wij voor je? De familie van Luna Ik weet het, ze was collateral damage uh, ik, ik geloof echt dat mijn emoties moet leren aanvaarden. Uh, zich afzetten of ze weigeren uh, helpt toch niet. Dus aanvaarden dat, dat, dat pijn even menselijk is dan, dan geluk. De oma van Luna. Straf, hè? Ja. Heb jij Hans van Temse ontmoet?
1: Ja, ik weet niet of ik daar een beetje mee uit de, uit de bicht klap... Um, als dat gebeurt in Antwerpen, we waren allemaal van ons melk. Hè? En meteen is er die grote manifestatie georganiseerd, hè? waar dan die campagne Straat zonder Haat uitgekomen is. Hè? We waren uh -huh. met duizenden vertrokken door de straten van Antwerpen. En ik liep op de eerste rij. Hè? Ik was zo geraakt, ook in mijn mensbeeld. Hè? Wat, wat gebeurt er in, on in onze stad? En dan is de manifestatie afgelopen en dan spring ik op de fiets. En dan ga ik bij Hans van Temsen op cel en ik herinner mij nog het beeld, ik kom daar dan binnen en daar hingen aan de muur, hè, waar je bij vele gedetineerde, schaars geklede dames hè, verwacht, hingen foto's van zijn konijntjes. Hè. En dat is het begin geweest van, ja, een... een een opbouw van een relatie hè, die ik enkele weken geleden moest ik in de gevangenis gaan spreken waar hij nu zit. Hè. Het was zo'n warm weerzien. Hè. Als ik zie wat er van die man ertussen geworden is en dankzij hè, de zorg van heel, heel wat mensen ook hè, de bewakers en de directie ook hè, de toenadering van de familie van, van Luna, maar en misschien mag je dat ook wel zeggen zijn familie, ik heb ook zijn hè, familie mogen ontmoeten. En dat is een groep waar wij vaak niet bij stilstaan. Hè. Hoe maar gaat toch het mensen. Heeft hij die daden gepleegd? Hè? Ja, zeker. Dat zeker. blijft natuurlijk ook een realiteit. Ja, en, en het zijn daden die, die onomkeerbaar zijn. Hè. Dat is ook wat Hilde zegt. Wat haar van de haat heeft weerhouden, is de gedachte aan dat iemand feiten kan plegen die in dit mensenleven nooit meer kan goed maken. Dat moet afschuwelijk zijn. En niet alle daders komen tot dat besef. Maar vriendelijk kan het je zeggen, het is een hel als mensen achter tralies zitten en tot dat besef komen. En hoe gaan we dan verder met het on, hoogschijnlijk onherstelbare? <tot>
0: Jezus blijft mijn vreugde. Muziek van Bach, Jan de Kok. Waarom wou je dit laten horen? Dat wow. <laughs> is toch fantastisch?
1: Pas was perfect oh. op
0: een zondagochtend. Hè? Zo, ja, ja.
1: Radio 1, een beetje klaar. Hè. Maar um, ik denk soms, als je, zelfs als je niet gelovig bent en je luistert naar Bach, dan riskeer je het een beetje te worden. Hè. Het gaat natuurlijk terug naar mijn kindertijd. Hè. Als, ik, als ik misdienaar was, was dit het stuk dat de Koster bijna elke zondag speelde op het einde van de viering. Dus, uh, ik associe associeer het natuurlijk met mijn, mijn heerlijke kindertijd. Maar uh, nog vandaag. Hè, als ik... We zijn vorig jaar naar de matthäus geweest. Dit is voor mij zo'n belevenis geweest. Ik vind het echt, echt een, een feest voor al mijn zintuigen. En dus... Uh, op zondagochtend, hè, bij een heerlijk ontbijt, hè, als Flavio de eitjes kookt, hè, dan leggen we Bach op. En voilà, en onze dag is goed.
0: <laughs> wat voor kereltje was jij, hè? Uh, die kleine misdienaar. <laughs> wat voor, voor uh, een ventje was dat?
1: Dat zou je eigenlijk aan mijn, mijn ouders moeten vragen, of aan mijn, aan mijn zussen. Hè?
0: Uh, Vier zussen heb je, hè?
1: Ja, ik ben gezegend onder alle vrouwen, Friedel. <laughs> ja. Uh, schatten van zussen. Ja. Ik heb er natuurlijk vaak op gesakkerd en we hebben gekibbeld en ruzie gemaakt. Maar oh, ik ruil ze voor geen geld van de wereld in. Ik ben opgegroeid in een heel warm nest. Ja,
0: ik een boekenwinkel?
1: Ik ja, ja, mijn ouders hadden een, een, een boekenwinkel en ik vond het heel bijzonder om te mogen opgroeien hè, tussen boeken en school en papierwaren. We hebben dat zelfs met z'n vijven heel graag meegedaan en we moesten al wel eens bijspringen. Maar toch is geen van ons eh, in de handel gestapt. We zijn, zitten op dit moment met z'n vijven in de sociale sector en dat hebben we ook aan mijn ouders ja? te danken. Welke ja. manier dan? Wel, mijn ouders... Oh, Zij hebben elkaar leren kennen bij de scouts. Hè? En altijd zat dat uh, sociale uh, erin. Ze uh, waren met de gehandicapte scouts bezig. Uh, mijn moeder gaf catechesen. Bij ons goh, zijn zoveel gehandicapten en vluchtelingen over de vloer geweest. En ik zag ook wel dat het hen, hen gelukkig maakte. Dus toen ik negentien was hè, en mijn papieren indiende om gewetensbezwaarde te worden, tussen haakjes tot groot ongenoegen van mijn vader, want dat kun je niet normaal doen zoals de rest hè, van de wereld. Eh, maar ik, ik gaf altijd terug van, kijk, dat, dat heb je alleen maar aan jezelf te danken. We zijn opgegroeid met zoveel kansen en zoveel genegenheid dat ik voelde, het is nu mijn beurt om dit mee te delen met... ...kinderen aan wie dit alles ontzegd was... ...en zo ben ik in Chili gaan werken met straatkinderen... ...maar zoveel gaat terug naar, naar hen... ...naar hun open deur, hun open hart... Want die boekenwinkel... ...ik denk altijd die deur, die stond meer, meer open... ...voor al dat volk dat ik zo net kom, ja. kom te benoemen... Maar die trip naar Chili is ook heel bepalend geweest, hè, voor wat je uiteindelijk bent geworden. Hij heeft heel mijn leven veranderd. Had ik was vertrokken voor een project van drie jaar en uiteindelijk ben ik in totaal tien jaar in het ontwikkelingswerk gebleven. Er is heel veel hè, dat het leven van een mens op zijn kop kan zetten, maar er is niets dat je zo op sleeptouw neemt als het werken en leven... <laughs> <Oops>. <laughs> Met de armen. Um.
0: Het emotioneert
1: jou. Ja. whoops Dat grijpt me harder aan dan ik zelf vermoed. We zullen even muziek draaien. Ja. Ah.
4: disparra cuando todos anda que lara se despierta para verte aquí se queda la clara la extraña me transparencia de tu querida presencia toma ja. La firmeza de tu brazo libertario, aquí se queda la clara, la estrana transparencia de tu, de tu querida presencia, comandante, che Maria
0: Farandouri met uh, dat bekende nummer Hasta Siempre, de ode aan Che Guevara. Het verbaast jou niks natuurlijk, Jan de Kok, dat ik dit ook absoluut wou laten horen, van mijn kant dan. Waarvoor dank, Waarvoor dank. Het <laughs> Want verbindt, het zegt heel hè. veel over uh, waar jij zo zwaar op gestudeerd hebt, hè, als ik dat ah. euh, zo mag zeggen. De bevrijdingstheologie.
1: Ja, ik heb het voorrecht gehad hè, om verschillende cursussen te mogen volgen in Brazilië rond die bevrijdingstheologie de identificatie van dat Latijns-Amerikaanse volk, jaren tachtig erg verdrukt door die dictaturen en die zich zo identificeerde met het godsvolk, het volk dat verdrukt werd in Egypte. Dat heeft voor mij toch wel een nieuw licht gegooid op mijn geloofsbeleving. Want wat ik daarnet zei, ik ben opgegroeid in een traditioneel lief gezin, maar zo het geloof als, als brood, als iets om van te leven en te overleven, dat heb ik echt bij, met name aan de vrouwen van de verdwenenen in Chili te danken. Velen van hen konden zelfs niet lezen of schrijven, maar hun mannen, hun zonen waren wel verdwenen. En zij putten echt kracht uit die bijbelverhalen die dan door andere vrouwen werden voorgelezen. En... Dat heeft mij zo getriggerd dat ik dacht, daar wil ik meer van weten. En je kunt dan inderdaad duiken in grote bevrijdingstheologen. Maar ik zeg ook altijd, de universiteit van het leven blijft toch de straat en de population, de, de arme wijken, de gevangenis, het ziekenhuis. Ja,
0: wat je zo net zei, werken met armen, dat, oh. dat raakt jou.
1: Hè? Ja, ja heel, heel erg. Ik weet natuurlijk dat ik... Verliefd ben geworden op Chili omwille van die levensvreugde. Het is een, het is een volk dat mij heel na aan het hart ligt. Eh, maar ten tijde van die dict dictatuur van Pinochet, hè, als er zelf doodsbedreigingen komen, als je moet onderduiken. Ik weet, ik heb een klik gemaakt in mijn leven toen ik vrienden niet meer herkende kende, als gevolg van de folteringen, dat heeft mij op een onnavolgbare manier gelinkt aan dat volk. Dat heb jij meegemaakt, want je was er eind jaren tachtig,
0: ja, toen ja. Pinochet effectief nog aan de macht was. Aan waard.
1: de macht was en dan heeft hij nog een serieuze uithaal gedaan, het waren zo de laatste stuiptrekkingen ja. van, van die dictatuur, ja. maar het is... Een van de grootste cadeaus in mijn leven, dat ik ook heel diepe vrijdingsstrijd heb mogen meebeleven. Het afleggen van die dictatuur. Een volk dat beetje bij beetje opstaat, de angst aflegt. Die eerste uh, maand, wij, wij verdoken in de kelders, schreven we strijdliederen. En, uh, en dan zie je ja, dat de internationale gemeenschap zet druk op Pinochet. Er moet een referendum uitgeschreven worden. Het Chileense volk moest stemmen of ze al dan niet nog acht jaar ve verder wilden met Pinochet. En dat is dan fenomenaal, dat het volk... Eh, no. Stemt. Dat mogen beleven en dan dat feest in het nationale stadion. Ja, dat, dat zijn mijlpalen in, in mijn leven. Daar zal ik mijn hele leven dankbaar voor blijven. Mm. Het is ook daar dat je het
0: gevangeniswezen hebt te
1: leren kennen hè, van binnenuit. Dat klopt. Ja. Ja. De allereerste ontmoeting met gevangenen was in de gevangenis van Talke. Ik werkte met straatkinderen, maar velen van hun ouders waren bannelingen of politieke gedetineerden En dus ging ik zondags al wel eens op bezoek bij hen. En als later... ...vele van onze jongeren... ...vele van hen deden zich te goed aan het lijm snuiven... ...en dan gingen ze om die lijm te bemachtigen... ...wel eens uit stelen. Dan liep het fout, vlogen ze tegen de lamp... ...en werden ze gearresteerd. En dus ging ik hen... Uh, meer bezoeken, op een gegeven moment zaten er zoveel van onze potentiële klanten hè, want we hadden een re rehabilitatieprogramma voor lijmsnuivers, in de gevangenis dat men mij vroeg om voltijds in de gevangenis te gaan werken en dan ben ik inderdaad ja, uh, mijn hart daar, uh, daar verloren en dan ben ik voltijds in de gevangenis gaan werken
0: maar je kan er werken, je kan er op bezoek gaan maar jij wou er ook echt opgesloten worden
1: weet Waarom? je Fredel? ja als ik helemaal in het begin van het programma zei, ik ben je een zielsgelukkig mens, dan is dat zeker genade, maar ik denk dat je er ook iets voor kunt of moet doen. En waar ik vooral in blijf op inzetten, dat is op empathie. Ja, je weet, ik was in mijn vorige leven onderwijzer, ik heb maar twee jaar les gegeven, maar ik vond het fascinerend om mij voor te stellen, wat zou het nu zijn om als zesjarige les te krijgen van meester Jan? En ik ging <lacht> één keer per week op mijn knieën zitten om de wereld te bekijken, van op de hoogte van die kinderen. De wereld ziet er helemaal anders uit, want toen ging ik al mijn posters en affiches een meter naar beneden. In het ziekenhuis is dat hetzelfde. Ik denk vaak, we zouden die artsen, die verpleging, regelmatig in bed moeten stoppen, ze drie weken wassen, af en toe een gastroscopie, omdat ze die voeling met die patiënten niet zouden verliezen. En dat was met de gevangenen niet anders. Ik werkte... Al 15 jaar met gedetineerden, dat wil zeggen nooit later dan acht uur, want dan moest je de gevangenis verlaten, dat is ook hier zo, hè. soms blijf ik hier wel eens tot negen uur. Maar ik wist niet wat het was om een nacht achter tralies door te brengen. Ik wist amper hoe de gevangeniskost smaakte. En mijn allereerste nacht was in de gevangenis van Kigali in Rwanda, gebouwd voor 2000 mensen. We waren er toen met bijna 7000 en sindsdien is niets nog hetzelfde.
0: Maar waarom wou je dat? Je, je kan zeggen: ik wou het beleven, maar daar hangen toch ook risico's aan vast. Als je zeker in, in misschien onbetrouwbare landen zegt: uh, ik wil me laten opsluiten, ben je toch helemaal niet zien. ongetwijfeld dat je op, als, Weer gaan
1: vrijlaten. Ongetwijfeld. Maar als ik het, het lijstje. Hè. Hoeveel gevangenissen heb je gedaan? Ik denk dat de teller nu op 195 staat, maar in de helft laat ons zeggen, heb ik de nachten kunnen doorbrengen. Ja. Maar als ik me had laten leiden door de risico's, ja, dan was ik er niet aan begonnen. Veel in het leven hangt er van af in de mate dat we over de, de, de angst kunnen springen. Angst is voor mij de tegenpool van geloof. Ik ben als kind vaak versleten geweest voor naïeveling. Maar ik heb het ingebed gekregen en altijd gevoeld in elke mens zit iets goeds. En dus ook als ik in die oorden van verderf, wat de gevangenissen vaak blijven, als ik daarin stap en als ik erin luk om in die bewaker, in die gevangene, die vaak heel wat op zijn kerfstok heeft, als ik erin luk om daar de mens in te blijven zien, dan verdwijnt mijn angst. Lukte dat? Kon je de goedheid zien in die gevangenen? Well, je moet eraan uh, er aan, aan timmeren. Hè. Um, maar uh, uh, ik, ik leg mezelf altijd op om in de ogen van mensen te kijken. En als je dat doet, uh, dan maak je kans om in verbinding te gaan. En men zegt ook wel eens, hè, de ogen zijn de kijkers van de ziel. Hè. Mm. Wel... Uh, ik moet dan altijd denken aan mijn beleving in de gevangenis van Polsmoor in Kaapstad. Ik had de documentaire gezien Killers Don't Cry. Dat ging over drama in die grote gevangenis waar wekelijks één iemand vermoord werd. En niemand keerde het tij tot er een vrouw, van het Centrum voor Vrede en conflictoplossing uh, zei ik ga met de bendeleiders werken. En je hoort in die reportage, die bendeleiders, die beramen een plan om die vrouw te elimineren, want zij ondermijnden de structuren van de gangs. Desalniettemin, die Joanna zegt, in elke mens zit iets goeds, en ik ga met de gevoelens van de Bendeleiders aan de slag. In de veronderstelling dat als ze ze al geparkeerd hebben, dat ik ze die terug kan bijbrengen of daar terug bewust van kan doen worden. En een van de bendeleiders die een moordplan had beraamd, is David King. Niet direct moedersmooiste. Hij had, hij had tattoos en piercings waar je die dingen maar kunt hebben. En hij had ook nog maar één oog en één tand. Uh, en hoe die workshop dan wordt aangepakt, hè, dat, dat is voor een ander programma. Maar als ik in Polsmore verblijf, raad bij wie ik op Selmar, mag? Bij David King. En als ik na vijf dagen Polsmore verlaat, dan zegt hij... Jan, uh, I want to give you something, een, een souvenir. Ik heb niks, zegt hij, maar ik krijg dit. En hij tast in zijn broekzak en haalt daar een papieren zakdoekje uit. En hij zegt you can have it. Hij zegt, hier zitten de allereerste tranen in die ik in mijn leven heb leren wenen in de cursus van Joanne. En ik keek in zijn, in zijn ene oog en ik denk, die man die heel wat moorden op zijn kerfstok heeft, kijk wat hier nu gebeurt. Er is sindsdien in Baltimore ook niet één moord nog gebeurd, alleen omdat er één vrouw was die in het onmogelijke is blijven geloven. En dus ik uh, denk, we moeten ons uh, optrekken aan mensen zoals Joanne. En, en ja, dan... Wat mij ook opviel in jouw verhalen is dat het
0: leven achter gevangenismuren ook niet altijd zo triest is als we, als we denken. Mensen zijn behoorlijk sterk, ook al zijn het ja, daders bijeen, ze slagen er toch in om er iets van te maken achter die gevangenismuren.
1: Het is, het is fenomenaal soms. Hè? En ik, ik raak daar ook altijd door ontroerd. Elke keer als ik op cel kom of, of in zo'n zo gevangenis, welke waarden die mensen ten toon spreiden, Hoe zij creatief zijn. Hè? Ik heb ooit een man bij ons in de gevangenis in Antwerpen bezocht die um, had op zijn vensterbank kleine... Uh, orthodoxe kerkjes staan, die had hij geboetseerd uit zijn tandpasta, alsjeblieft. Uh, ik was in de gevangenis van Wellington in Nieuw-Zeeland. Daar hebben de vrouwen een naaiatelier nadat nou, ze jaren uh, tafelkleedjes en gordijnen voor restaurants in Nieuw-Zeeland hadden gemaakt. Klopte daar iemand aan met de vraag of ze niet geïnteresseerd waren in het maken van kostuums voor een film die daar weldra zou opgenomen worden. Friedel, als je nu nog eens The Lord of the Rings bekijkt, wil je dan eens denken aan je collega's in de gevangenis van, uh, van Wellington. Maar ook, weet je wat, wat mij sterk ontroert? Solidariteit. Toen ik in de gevangenis van Congo, waar ik het langst heb gezeten, de gevangenis van Butembo, toekwam, was het eerste nieuws dat de gevangenen al veertien dagen niet meer hadden gegeten. Het langst dat ik zonder eten heb gezeten, was vijf dagen.
5: Mm.
1: En dat kwam omdat toen eindelijk iemand op bezoek kwam. De vrouw van Kambali Kitakia, dat was de oudste bij ons in de slaapzaal, we waren met 72. De man was 87 en zijn vrouw lukte erin om met 12 bananen voor haar man binnen te komen. Kambali Kitakia heeft zijn 12 bananen gedeeld met de 71 anderen in de ruimte. Ik heb toen ontdekt, een mens leeft niet alleen van brood en bananen, maar van solidariteit.
6: Ladies and gentlemen, this next song comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says, Malaika nakupenda malaika, which simply means, I love you, my angel.
0: Fantastisch nummer toch, hè? Malaika, Miriam Makeba, Jan de Kok. Oh, Waarom wou je, wou je dit laten horen? Wat zegt dit nummer over jou?
1: Uh, dat zegt vooral iets over hè, uh, de Afrikaanse engelen die ik ben tegengekomen. Malaika, engel. Uh, maar ik wilde dit lied vandaag speciaal opdragen aan Nicole ze heeft destijds nog in de boekenwinkel van mijn ouders gewerkt, maar nu is ze al jaren en dag verkocht aan Afrika. En Nicole werkt in, op dit moment in Ouvira in Congo met kindsoldaten, met verkrachte vrouwen, met albino's. Eh, en ja, ik denk dat zij mij heeft aangestoken met die liefde voor Afrika. Ik heb ook iets met Afrika, ik weet niet wat het is. Hè. Ik heb uh, twee jaar mogen werken voor Mercy Ships, aan boord van een hospitaalschip. Dat was de ontdekking van West-Afrika. En dan heb ik in heel wat Afrikaanse gevangenissen gezeten. En dan kom ik in Congo terecht. Dit land dat vierkant draait, hè, waar je zo aanloopt tegen... ...frustratie, omdat alles zo corrupt is... En, ...en ik word er altijd naartoe gezogen... ...er is iets dat het slechtste en het beste in mij naar boven haalt. Ik hou van Congo en van Congolese vrienden. Uh, ik heb een Congolese petekindje. Dus um, ik kan het je alleen maar aanraden. Ga de engelen ontdekken in Afrika. Wat geeft jou rust? Wat geeft mij rust naast Bach... Ja. Uh, en naast Flavio uh, Zeker ook de natuur Mijn ouders wonen in Westmallen Toen ik er gisteren was uh, De rode dendrons in bloei zag staan uh, En uh, Een vriend mij attent maakte op de specht Die volop aan het werk was En de duiven en de merels Ja, ik, uh, ik hou er wel van Om eens Goed te wandelen Een sterrenhemel En degene die mij daartoe uitnodigt mij daar soms toe verplicht. Ja, dat is Flavio. Mm -hmm. Ik uh, mm -hmm. moet heel veel van mijn rust op zijn konto schrijven.
0: En die boekenwinkel, bestaat die nog? Uh, heb je daar nee. nog
1: boeken van? <laughs> boeken van die boekenwinkel zeker nog wel. Maar de winkel bestaat niet meer. Nee, mijn ouders hebben hem overgegeven. Uh, dat was nog voor de tijd. Dat de grote... Uh, grote standaards en fnax op de markt kwamen ja, ja. Hè, en uh, ze zagen, die vijf kinderen van ons, hè, er is geen die de zaak overneemt. En, uh, dus dan gaan wij ook maar een, nog een tandje bijsteken wat het sociale betreft. Dus, uh, ja, nee, de winkel maar bestaat. boeken
0: lezen doe je nog altijd. Graag. Ja. Wat is de wat, heb je gelezen van Dave Eggers. <laughs> ja. Past ook helemaal bij jou, denk ik. Uh, uh -huh, wat goed. heeft jou zo geraakt in, uh, in dat boek?
1: Uh, naast uh, de schrijfstijl he, van Dave Eggers is natuurlijk het thema. He. Mm. Omdat uh, je heel concrete gezichten ook krijgt vanuit de jaren dat ik in dat continent. Kom, het sluit ook, ook heel erg aan bij wat we vandaag in België voorgeschoteld krijgen. Hoe gaan wij om met vluchtelingen? Dus in dat opzicht is het een heel actueel boek, maar het is ook een uitdaging om te kijken hoe ver kan ik gaan in die extreme... Uh, en dan heb ik het ook over het extreme van liefhebben. Dat, daar zet zo'n boek als Wat is de Wat mij echt toe aan. Mm
0: -hmm. Ik heb nog muziek uit uh, Dead Boat Society van uh, regisseur Peter Weir. Uh, de film met Robin Williams, die wat iedereen heeft gezien, denk ik. En ja. jij meerdere keren?
1: Ja, dat is dan ook een van de weinige filmen die ik meerdere keren heb gezien. Ja? Want, ja, ja, uh, ja, wat ja. heeft
0: jou daarin zo uh, getroffen?
1: Ik denk vooral... Dat als ik die leerkracht bezig zie, dat, dat ik dan vaststel de twee jaren dat ik les heb gegeven hier in België, dat ik me niet vergist heb.
0: Uh -huh. De overtuigingskracht die nodig is om jonge mensen warm te maken voor iets. Ja,
1: hij, hij vertrekt vanuit zijn passie, maar je ziet dat hij zo'n genegenheid en zo'n zorg opbrengt voor die studenten en... Uh, ja, dat, uh, dat uh, nodigt mij uit hè, om studenten, leerlingen, maar mensen te koeren, hè, toch, maar altijd met de meeste zorg te bejegenen.
0: de film Dead Poets Society, Carpe diem uh, genoemd naar dat enige dicht uh, waar uh, Robin Williams toch altijd naar uh, verwees, of die ene Latijnse spreuk liever waar hij uh, altijd naar verwees.
2: Radio 1.
0: 1. 1. Friede Lassage. Touché. Touché met professioneel vrijwilliger Jan de Kok. Tijdens zijn burgerdienst in Chili raakte hij in de ban van de bevrijdingstheologie, waarbij de zonde niet in de schoenen wordt geschoven van het individu, maar van de sociale onderdrukking, de slavernij, de ongelijkheid en de economische onrechtvaardigheid. Om te weten wat er echt leeft bij mensen die beladen zijn met zonde, liet hij zich vrijwillig opsluiten in een honderdtal gevangenissen overal ter wereld. Maar zijn passie voor de mens gaat verder dan dat. Hij was ook ziekenhuispastor en stervensbegeleider. Hebben we wel genoeg begrip voor het ongeluk van onze medemens? Zijn gevangenen nog van deze tijd? Of gevangenissen liever nog van deze tijd? En wat met de roep naar herinvoering van de doodstraf? Is er nog wel plaats voor schoonheid in het leven? Heel veel vragen nog in deze Touché met Jan de Kok. Een zeer goede middag.
7: Desde pisol mi de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo no siempre Jammer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas. venceremos venceremos la miseria sabemos vencer campesinos soldados mineros la mujer de la patria también estudiantes empleados y obreros cumpliremos con nuestro deber sembraremos La tierra de gloria Socialista será zijn degenen Todos de wereld la We A cumplir, a de a cumplir We zijn degenen die de wereld veranderen. Venceremos, zijn de Venceremos, venceremos, la miseria sabemos vencer.
0: Venceremos hier in de versie van Ventiska. Jan de Kok, je hebt het hier mooi meegezongen in de studio. Helaas hebben de luisteraars dat niet gehoord. Oh,
1: dus maar je kent gemaakt. het
0: natuurlijk uit het hoofd. <laughs> nou, hoe komt dat...
1: Ja, ach, oh, daarin ligt al mijn emotie voor dat Tweede Vaderland. Ja. Waar we het uh, tijdens het eerste uur al over hadden. Chili heeft mijn leven zo getekend. Hè, en niet in het minst in die bevrijdingsstrijd ja. van, van mensen. Hè.
0: En wat ze zingen is: We zullen, we zullen overwinnen. overwinnen
1: ja. Ja. En weet je, er is ook nog een heel bijzondere connotatie aan dat lied. Uh, die hadden we ook nog kunnen draaien. Victor Gara, hè, een volkszanger in, in Chili, die echt. Uh, Icoon is van die, die dictatuur en van de staatsgreep. Hè. Die man hè, die concerten gaf in de volkswijken, die werd gearresteerd, zoals zoveel opgesloten. En het verhaal gaat dan dat hè, een van die bewakers hem natuurlijk herkende. Hem voor het oog van al die andere gedetineerden begon te folteren. En altijd de opdracht gaf van verder te zingen. Men duwde hem een gitaar in zijn handen. En dan heeft men hem de, de nagels uitgetrokken, vinger voor vinger afgehakt. En altijd moest de man maar blijven zingen. En dat deed hij. En op het einde zijn al de gevangenen ingevallen en hebben ze samen Wenseremos gezongen. En dan hebben ze hem afgemaakt.
0: Jan de Kok, laten we ook eens kijken naar uh, de rest van de wereld, want daar gaat het niet altijd zoveel beter. Hè. Wat jou uh, heel hard heeft geraakt, uh, is het nieuws uh, eind april. Um, in uh, een Amerikaanse staat in Arkansas werd na 17 jaar opnieuw een dubbele executie uitgevoerd. En dat klonk uh, zo op de Amerikaanse uh, televisie.
1: Arkansas carried out a double execution Monday night, marking the first time in nearly 17 years that any state has killed two people on the same day. At 7:20 pm local time, 52-year-old Jack Harold Jones was pronounced dead in the death chamber at the Cummins Unit State Prison. According to a court filing during Jones' execution, he was, quote, moving his lips and gulping for air, unquote. Which suggests he continued to be conscious during the lethal injection.
0: Ja, een in terechtgestelde was nog bij bewustzijn toen hij de dodelijke injectie kreeg. Een executie die ook nog eens slecht werd uitgevoerd. Wat denk jij dan als je zoiets hoort? Het
1: is, is toch afschuwelijk. Hè? In een land dat zich zo democratisch eh, op wil stellen, dat profiel naar buiten brengt, dat men daar in vele staten de doodstraf nog, nog toepast. Mijn verstand is alleszins te klein hè, om dat te bevatten. En ik, ik wil het zelfs niet alleen hebben over de levensdelinquenten die ik heb mogen ontmoeten, die om welke reden nadien, en niet in het minst door de zorg van anderen, toch een nieuwe weg hebben ingeslagen en blijk hebben gegeven van het feit dat ze meer zijn dan hun kwaadste daad, maar dat je het als systeem gaat toepassen wat je zo verwerpt. Dit is toch, dit is toch kafka? Je zegt, iemand die een moord pleegt, dat verwerpen wij. En dan ga je net hetzelfde doen. Als instituut. Als overheid. Dit is, dit is afschuwelijk. Het is niet alleen
0: ja, dit verhaal uit Arkansas, maar ook uh, Turkije, um, waar uh, ja, de herinvoering van de doodstraf ook uh, op het programma staat. Um, Turkse president Erdogan wil uh, een referendum organiseren als er geen parlementaire meerderheid wordt gevonden voor uh, de herinvoering van de doodstraf. Dit riep hij na zijn overwinningstoespraak. In het Turks natuurlijk, maar ik zal zo meteen vertalen.
7: yapacağımız çok Inzale, ilk, is, ilk is.
0: Erdogan zei, er staat ons veel te doen in het land... ...en het eerste is waarop het volk begint te roepen... ...de doodstraf, de doodstraf.
1: Ha. Ja, heel de kwestie dat? Turkije. Hè? Oh. Het, uh, het doet mij natuurlijk veel pijn. Vooral ook omdat de Turkse vrienden die ik heb, vooral ex-gevangenen zijn. Die ik uh, in de gevangenis van Leuven of de gevangenis van Antwerpen bezocht. En die naar hun land zijn teruggekeerd. En met wie ik in contact blijf. En niet weinigen van hen blijven als één man achter Erdogan staan.
0: En hoe komt dat, denk je? I don't know
1: ik weet het echt echt niet uh, ik, ik probeer te begrijpen um, en ik hoop dat die poging tot begrip hè, de vriendschap in, in, in ere houdt maar ik hoop ook dat we uh, mensen die onder andere voor de herinvoering van de doodstraf uh, pleiten, ja, dat we die op andere gedachten kunnen brengen. Hè? Ik pretendeer niet dat, dat mijn mening hè, uh, de opinie van een Turks volk uh, kan beïnvloeden. Maar we moeten blijven uitnodigen tot, tot dialoog. En ik hoop dat waar wij dat proberen te doen met onze tochtgenoten, hè, zijn de, in dit geval de, de Turkse gevangenen, dat de politici dat blijven doen hè, met hun soortgenoten. en kan alleen maar heel dankbaar zijn en, en hoopvol dat onze politici echt, euh, ja, sommigen toch, hun nek uitsteken als het op het thema van de doodstraf in Turkije gaat.
0: Wat is de voedingsbodem, denk je, dat mensen inderdaad dit roepen? Dat ze de doodstraf willen heringevoerd zien?
1: Nu... Kijk, want hè, we, we, we hebben natuurlijk hè, dat uh, karikatur, karikaturale voorbeeld van Turkije. Maar als je hier de proef op de som zou nemen, zou je uh, ook ik alleszins, heel erg ontgoocheld zijn.
0: Ja, wat denk Bij, je op, dat hier uh, wel, mensen zouden Er zijn zeggen? ook
1: cijfers van. Hè. Vorig jaar werd gepubliceerd dat één op de vier universi universiteitsstudenten, alsjeblieft, voor de herinvoering van de doodstraf is. Um, dus dan denk je, ja, er is nog verschrikkelijk veel werk aan de winkel. Ik zou mensen uitnodigen om hun oor te luisteren te leggen om weerom hè, in ontmoeting te gaan en waarom niet in de ogen te kijken van iemand hè, die een levensdelict heeft gepleegd. En wanneer je die relaties aangaat, wanneer je om mensen geeft, en natuurlijk ook om de slachtoffers en, of de nabestaanden, maar zeker ook uh, om mensen hè, die zo'n afschuwelijke daad hebben gesteld, hè, dan is de kans heel groot dat je mee wil zoeken naar alternatieven. Mm -hmm. En dat kan nooit een doodstraf zijn. Je zegt
0: reïntegratie in de maatschappij, ook voor iemand die de ergste daad heeft gepleegd, is absoluut mogelijk. Maar zijn gevangenissen de juiste manier om die mensen effectief uh, te laten reïntegreren?
1: Kijk, zolang gevangenissen bestaan, hè, um, botsen ze aan tegen het niet functioneren van het systeem. Er zijn er natuurlijk wel, hè? ook gevangenen die aangeven... Deze time-out heeft me echt gediend. Ik ben tot inzicht ge gekomen. Maar als werkvorm, als methode, als structuur is het helemaal niet afdoend geweest. Wij zitten met een recidivecijfer. Er is geen exact cijfer, maar men schat dat het rond de 70% is. En toch blijven wij maar verder gevangenissen bouwen. Dus laat ons ons oor te luisteren, leggen, ons licht opsteken bij initiatieven waar iets anders wordt aangediend. Heb jij
0: zo gevangenen, uh, gevangenissen gezien die echt tot voorbeeld kunnen dienen?
1: Ik uh, had het privilege, en ik kies mijn woord, om um in de Bastøy Prison in Noorwegen te verblijven. Dat is op een eiland. Daar zijn geen tralies. Mensen wonen in blokhutten, in huizen, verspreid over het eiland. We zaten met een 7-8 in zo'n huis. En alles wordt daar ingezet op uh, het sociale karakter. Hè? Um, er was een beurtsysteem voor de was en de plas. Hè? Je werd uitgenodigd om zorg te dragen voor je mede zij moesten werken in de visvangst, in de bosbouw. Maar wat ik zeer interessant vond, was de taak die de gevangenisbewakers werd toebedeeld. Elke bewaker was verantwoordelijk voor drie of vier gedetineerden. Niet alleen tijdens het verblijf op het eiland, dus in de gevangenis, maar zij deden ook de follow-up. Zij maakten stellig dat ze ingeschakeld werden in verenigingsleven, dat ze een job vonden. Je zag veel meer voldoening bij die bewakers dan dat dat bij ons het geval is. Um, dus, ja en ik, ik heb me laten vertellen dat er de laatste dertig jaar Ook geen staking meer geweest is In de Noorse uh -huh. gevangenis uh -huh. Dus Er zijn zeker alternatieven Binnen het gevangenissysteem Maar ik zou ook wel willen pleiten Om detentie als dusdanig in vraag te blijven stellen. We gaan er maar vanuit dat dat het enige antwoord is op het plegen van een delict. En dan moet ik terugdenken aan onze Kambale Kitakia, waar ik u daar straks over sprak. De man van 87 jaar, wiens echtgenote met de twaalf bananen binnenkwam hè? En die hij dan uitdeelde aan zijn 71 andere celgenoten. Die man vertelt mij op een avond een merkwaardig verhaal. Hij zegt: Jan, tu voor de Belgier kwam koloniseren stond er bij ons in de regio geen enkele gevangenis. Ik zeg, oh, interessant. In de veronderstelling dat een Congolees vroeger ook al wel eens iets kon mispeuteren. Hoe ging men daar dan mee om? En dan zegt hij, kijk, ik ben opgegroeid in een dorpje midden in de Broesen. En ik herinner mij als kleuter dat er een diefstal was gepleegd. Een man was er met kippen en geiten van iemand anders vandoor. De oudste van het dorp, Lessage, riepen alle dorpsbewoners bij elkaar. Klein en groot. En zegt Kambali, wij moesten allemaal in een grote cirkel gaan staan onder de mango-bomen. En die dief, die werd in het midden van de kring gezet. En dan moesten wij, volwassenen en kinderen, over die dief allemaal iets goeds zeggen. Iets positief. Hij zei, het kon een hele dag duren. Maar op het einde die man zo'n waterval aan bevestiging gekregen dat Brouw vanzelf opborrelde en hij een voorstel deed om de schade te herstellen ik vond het een interessant verhaal, maar ik dacht dat het bij ons geen verf maar ik vertel het al wel eens als ik naar school ga en nu kreeg ik een tijd geleden toch wel telefoon van een onderwijzer en die zei, Jan ik moet u iets vertellen ik heb dit jaar in mijn klas een ettertje van een kerel hij heeft ruzie gehad met al zijn klasgenootjes en hij heeft bij mij ook al het bloed van onder mijn nagels gehaald. Ik heb al mijn pedagogische trucken uit de kast gehaald en niets hielp. En toen dacht ik, oh, twee jaar geleden is hij aan de kok komen vertellen over zijn gevangenis en die mangebomen in Congo. Dus dacht ik, baat het niet, dan schaadt het niet. En ik heb z'n al mijn leerlingen in een kring op de speelplaats gezet. Het ettertje in het midden. En ik zei aan de klasgenootjes, en nu gaan we over... Huppelepup, allemaal iets goeds zeggen. Nee, meester, er zit niks goed aan. We gaan er allemaal iets goeds over zeggen. Die onderwijzer zei, Jan, wil je geloven? De derde leerling had nog maar gesproken. En ik voelde het tijd zo keren. Ik heb sindsdien geen last meer gehad met ventje.
8: It was christmas in prison and the food was real good we had turkey and pistols carved out of wood and i dream of her always even when i don't dream her name's on my tongue and her blood's in my strain wait a while eternity Oh, my nature's got nothing on me Come to me, run to me, come to me now We're rolling, my sweetheart, we're flowing back God Reminds me of a chess game With someone I admire Or a picnic in the rain After a prairie fire Her heart is as big as This old goddamn jail And she's sweeter than saccharin At a drugstore sale. Wait a while eternity Old mother Nature's got nothing on me Come to me, run to me, come to me now We're rolling, my sweetheart, we're flowing back God. searchlight in the big yard, swings round with the gun and spotlights, snowflakes like the dust in the sun, it's Christmas in prison, there'll be music tonight, I'll probably get homesick, I'll love you, good night.
0: Christmas in Prison draaien we nu van John Prine, maar het is met een betekenis natuurlijk. Hè? Jan de Kok, waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Ja, Eerbetoon aan Hilde, wiens naam ik al heb laten klinken. De vrouw die mij uitnodigde om op bezoek te gaan bij de man die haar zus had uh, vermoord. Zij zal je heel uh, erg kunnen aangeven hoe moeilijk haar keuze tot ontmoeting en verbinding uh, ook is geweest binnen haar eigen familie, haar echtgenoot. Uh, met name stond daar al zeker niet op te springen. Maar Erik heeft wel uh, uh, bij de opening van onze eerste activiteit als VZW uh, dit lied gezongen, samen met mijn, mijn zus en mijn Chileense schoonbroer. Um, we hebben um, in... De eind jaren negentig een tentoonstelling georganiseerd, geef gevangenen een gezicht. En we hadden aan verschillende gevangenen, gevangenissen gevraagd om een masker aan te leveren. Um, dat gemaakt werd in de gevangenis uit papier-maché of uit uh, keramiek en tevens ook aan slachtoffergroepen. En die bijna 200 maskers zijn tentoongesteld. En nadien, onder het motto, geef gevangenen een gezicht. Want Hilde en andere slachtoffers geven aan. Wij zijn ook vaak gevangenen van verdriet, van ondraaglijk leed. Maar soms ook van vrok. En geef gevangenen een gezicht en die maskers zijn nadien geveild. En die opbrengst ging naar de gevangenis in Congo die we daar wilden bouwen. Ja, Je hebt
0: echt een gevangenis gebouwd in Congo.
1: Ja, ja, crazy, ja. ja.
0: Had jij niet liever iets anders gebouwd?
1: Natuurlijk, ja. Zoals Foucault zegt, bouw een school en je vermijdt een gevangenis. En ik werd daar heel erg geconfronteerd met wat ik daarnet zei. Je wil investeren in alternatieven voor detentie. En dan krijg je de vraag, vindt voor ons 250.000 dollar om een nieuwe menswaardige gevangenis te bouwen. En daar zat hem het verschil. Want ik had natuurlijk die maand in die gevangenis meegeleefd, zoals ze er toen stond, hè? levensgevaarlijk, want op instorten. ...waar geen water was. Ja, een waterput op twee kilometer daar vandaan... ...waar ochtends zonder strenge bewaking... Eh, ...bewakers met kalasjnikovs. Eh, en dus wij gedetineerden met z'n vijven... ...met emmers en bidons water gingen halen... ...om te voorzien in twee bekers per gevangene... ...per dag water. Waar de beestjes nog in zwommen. Waar we met de overschot in beurtsysteem konden douchen. Je doet dat in aanvraag met een beker... En dan vang je het water nog eens twee, drie keer op om af te spoelen. Maar het beurtsysteem was wel zo dat als je vandaar douchte, je pas binnen vier, vijf maanden terug aan de beurt kwam. En dus dat gemiddelde van twee sterfgevallen per week was omdat er geen enkele vorm van gezondheidszorg was, geen water, de toiletten onbestaande. Je kon op vier, vijf meter geen voet meer zetten, want omdat ze verstopt waren, zijpelde de drek letterlijk naar buiten. En dus... Als die directeur en de commissie mij die vraag stelt, hè, wil je voor ons fondsen inzamelen? Dan wist ik dat het een kwestie van leven of dood was. En vier jaar later is de gevangenis er ook effectief uh, gekomen. hoe
0: gaat het daar nu met die gevangenis? Wel,
1: dat wilde ik net zeggen. Hè, we zijn zoveel uh, jaren verder nadat we mee garant mochten staan voor die basisrechten voedsel en water. Kunnen we nu eindelijk... Het idee, het concept van justitie reparatrice binnenbrengen. En uh, we ondersteunen met onze VZW enkele mensen die daar aan de slag zijn. Hè, psychologen die groepsessies doen en individuele sessies. Die waken over het voedselprogramma. En die nu beginnen met de ontmoetingen tussen daders en slachtoffers. Een van jouw grootste supporters tijdens heel dat uh, Congo-project was
0: jouw vader en die is ook meegereisd naar uh, Congo destijds. Hè? Ik wil hem even laten horen hoe hij uh, toen over jou uh, sprak.
8: Zo'n lief, die heeft verschillende jaren gewerkt aan zo'n project. Maar wat ik dus vooral geweldig vind, ja, de rust die hij kan uitstralen en het goede in de mensen.
0: Vader de kok, hoe blijf jij zo positief? Jan. Mijn
1: vader. Oh. Ja, met, met alle dank en erkentelijkheid nog eens aan hem, hè, die voor het eerst meegegaan is buiten Europa, oh, naar Zwarte Afrika. En zich heeft, echt heeft laten raken hè, door het verhaal van de armen en met name door, door, de, door de gevangenen.
0: Maar heb je technieken om jou te behoeden ja, voor negativisme vraag, ja. en het lelijkste wat erin is? Ja de mens soms naar boven kan komen. Ja,
1: ja. Er zijn er misschien een paar, maar ik zal er eentje meegeven, Friedel. Ja. En daarvoor moet ik terug naar 1987, toen ik voor het eerst in Chili toekwam. Ik had voor mijn vertrek de opleiding gevolgd op het Latijns-Amerikaans college in Leuven jonge ontwikkelingswerkers werden daar klaargestoomd. We kregen dan Spaans en een beetje geneeskunde, een beetje bevrijdingstheologie en ook ontwikkelingspsychologie. En dan zeg ik, psychologie van de ontwikkelingswerker. En ik hoor die professor nog zeggen, vier maanden en dan is de honeymoon over. Je idealisme krijgt een flinke knauw. En ik dacht, met alle Chinezen, maar niet met Jan de Kok... Toegegeven, het waren vijf maanden. Want op dat moment... Het is echt zo'n cruciaal moment ook in mijn mensenleven. De dictatuur had wild, sloeg wild om zich heen. Die, die mensen die verdwenen... We konden nooit rustig gaan slapen, want je wist niet wie er die nacht zou opgepakt worden. Het project met de lijmsnuivers draaide vierkant. En als klap op de vuurpijl kreeg ik uit België het bericht dat... Twee van mijn vier zussen betrokken waren bij een levensgevaarlijk auto-ongeval. Ze hebben ook effectief tussen leven en dood gehangen. Wel, die nacht heb ik gedacht, er is geen God. En ik lag die nacht te wenen en te voelen in mijn bed. Het was winter in Chili, koud. En ik zei, verdorie, mee voor u ben ik naar hier gekomen en je ge bestaat niet. En waar het vandaan komt, weet ik niet. Ik had nog die kleine opening en... Als je bestaat, kijk, mijn goed wil, dan wil ik u zelfs herkennen in iets Piet Luttig. Toon mij één positief ding in de voorbije dag. En ik zal blijven en u blijven zoeken. Dat was afschuwelijk, want ik vond niks. Ik pelde mijn dag af als een ui. Ik ging naar het moment van opstaan. Ik had heel veel tijd doorgebracht die dag in een krottenwijk waar geen water was, geen eh, elektriciteit en het meeste van de uren in de krot van senora Maria. Ze had acht kinderen, haar man was verdwenen en ze wist niet wat ze Sandra en aan die kinderen te eten ging geven. En dus dacht ik die nacht, ik heb alleen maar naar miserie geluisterd. Maar in mijn uitbenen van die dag kwam het als een bliksemschicht binnen. Ik had het overdag niet opgemerkt. Maar in haar krot, dat ze letterlijk met plastic zeilen en karton had opgetrokken, had die vrouw een groentekratje staan, want een tafel had ze niet. Een conserveblik, want een vaas had ze niet. En daar had die bloemen in gezet. En ik dacht, verdorie, die vrouw die geen nageleefd heeft om haar gat te krabben, die brengt het op om haar krot op te smukken met bloemen. En ik ben mijn bed uitgesprongen en ik heb opgeschreven: Flores de Signora Maria. En met mezelf ben ik het engagement aangeraan. Ik ga nooit nooit nog slapen zonder dat ik drie positieve dingen heb opgeschreven. Het is mijn therapie geweest: als je in gevangenissen komt en in ziekenhuizen. Je kunt niet blind zijn voor het afschuwelijke leed en het verdriet dat er is, maar het is mijn redding geweest dat ik mezelf heb opgelegd om te blijven zoeken naar wat er toch aan moois en positief is. En ik schrijf die drie punten alle avonden op. En als ik al eens een rot dag heb, dan weet ik dat ik de discipline moet opbrengen om naar mijn kast te gaan. En dan haal ik daar een schriftje uit. Want 1987, dan heb je al wel wat materiaal bij elkaar. En dan begin ik te lezen... Ik moet niet tot op het einde van de pagina geraken om weer te beseffen wat een chansard ik ben. De grootheid van ons bestaan bouwt zich op uit een veelheid van kleine dingen. Maar schrijf ze op, want als het niet goed gaat met ons, dan zijn we kort van geheugen. En vanavond zal ik opschrijven, ik mocht in een programma zitten van <lacht> een vrouw met een hele zachte stem. Zachter, duizend keer zachter dan wc-papier of de VRT. <lacht> het
0: is goed gekomen met jouw vier zussen. Nota bene.
1: Ja, en bij deze heel veel liefs aan die vier zussen mochten ze, mochten ze luisteren. Ja, dankzij, dankzij heel veel liefde en zorg van mensen. Oh. Ja.
5: Oh, oh, oh
2: Sosfontjes, moordmara. De mato minha sede E onde a lua vem brincar uh! Esse Brasil lindo O corpo bamboleia, minha amiga, meu amor. Qual é o pente que de pente ô nega?
0: Do Brazil van Elis Regina samen met Toet Stilemans, Jan de Kok. Ja, het heeft ook een betekenis hè, waarom we deze Braziliaanse muziek laten horen.
1: Dat is echt de kruisbestuiving van twee werelden. Hè? Ja, dus, uh, dit wil ik heel, heel graag opdragen aan Flavio. Flavinho, si você está escutando, aqui vai um beijo de aqui. Ja, Flavio. <laughs> het is uh, de man die ik uh, nu, meer dan negen jaar geleden ben tegengekomen. En uh, die mij het, het, uh, het gelaat, de kleuren, de smaken van Brazilië helemaal heeft bijgebracht. Maar ook van de liefde. Ja. Wanneer, liefde.
0: Wist je, wanneer wist je dat, dat je voor de heere liefde was?
1: Um, daar kan ik twee antwoorden op geven. Hè? Want uh, officieel was dat op, ben ik op 34. Hè? Oh, mm. Nu denk ik, beeld je in op je 34ste, uit de schuif of uit de kast of uit het huis, gekomen. Maar in die beginperiode, als het allemaal zo moeilijk en turbulent is, dan ga je ploeteren en zoeken. Je zoekt ook begeleiding. Om uit te komen bij het besluit dat je dat eigenlijk als kind al weet. Ik denk dat ik als zesjarige verliefd was op mijn meester.
5: Mm -hmm. Ja,
1: en dus die, um, uh, welk woord kan ik daar gebruiken? Die, uh, die interesse, maar ook die genegenheid, uh, die verwondering ja. voor, uh, voor mannen en meesters en vrienden. Ja, oh. uh, het en blijven hoe goed, opbrengen en in stilte ben blijven koesteren.
0: En hoe goed is homoseksualiteit aanvaard in jouw Tweede thuisland in Chili en in Flavio's thuisland, Brazilië.
1: Ja, dit, daar snijd je een, een grote pijn aan. Want als ik hier op dit moment zit en niet in Chili, is dat de reden. He. Toen ik, eh, om het dan toch nog maar eens te zeggen, uit de kast kwam, wist ik heel goed, als ik met deze identiteit aan de slag wil, dan kan ik niet terug naar Chili. He. Dat was daar op dat moment zeker nog zo'n taboe. Hè. Um, en Flavio, uh, goh, die man die, um, die, die komt uit het binnenland van Brazilië, waar het helemaal geen thema is. Ik weet niet of, of jullie meegekregen hebben, maar twee jaar geleden zijn er nog 500 homo's in Brazilië vermoord alleen omwille van hun identiteit. Dus we zijn ons er heel erg van bewust dat op dat vlak het hier een paradijs is. Hè. En ook met dank aan de mensen hier en in de eerste plaats aan mijn familie om ons hè, die akker aan te bieden waarop wij mogen gedijen en, en, en vruchtbaar zijn.
0: Het is wel de reden waarom jij geen priester bent geworden. Hè?
1: Ja. Frider, je weet meer van mij dan dat ik vermoedde. <laughs> ja. Ja.
0: ja. Omdat je homo bent. Heb ja. je besloten, ik word geen priester. Ja, klopt.
1: Want... Uh, het was een, een paar ma maanden voor het afsluiten van de opleiding hè, dat een man hè, verklaarde dat hij verliefd was op mij. En dat uh, is een moment uh, ja, waarbij ik voelde... Wauw, nu hoor ik de engelen zingen. Dit is voor mij thuiskomen. Maar tegelijkertijd wist ik... Alles komt nu op de helling te staan. Chili, maar ook mijn, mijn relatie binnen die kerk waarvoor ik mij aan, aan het opleiden was. Ik was zo gebeten door het verlangen om in het licht te staan. Ik wilde zo eerlijk zijn. En omdat wat toen gebeurde ook een verhaal van liefde was. Ik zie uh, tochtgenoten die het vreselijk moeilijk hebben hebben gehad, die door een pijnlijke ervaring uit de kast gebroken zijn. Dat is helemaal niet mijn, mijn verhaal. Dus het gebeurt met heel veel zachtheid, met heel veel liefde. En dan denk ik, dat kan toch niet haak staan op die blijde boodschap. En ik zocht naar ankerpunten binnen die kerk. Dat was zo ontgoochelend en pijnlijk. Ik vond ze niet. En dan ben ik naar de bischop gestapt. En dan probeerde ik stuntelig een verhaal te vertellen over <laughs> incarnatie, hè, over het, het lichaam hè, als, als wonderlijk instrument, over aanraakbaarheid. En ik legde dat ook op de verhalen die ik in het evangelie zag. Van de aanraakbaarheid van Jezus en zijn mensen en zijn, en zijn dikke vrienden. En, en ik ving bot. Dus vond ik het eerlijkst dat ik... En aan hem, en aan de kerk, en aan Flavio, die ik toen nog niet kende. zou zeggen, mm -hmm. ik word geen priester, maar ik probeer vruchtbaar te zijn hè, op andere manieren.
0: Kan ik zeggen dat je uh, jouw boodschap op een andere manier tot bij de mensen hebt gebracht? Dat je uh, je eigen vorm van pastoor zijn hebt gemaakt door ziekenhuispastoor te zijn, door aan stervensbegeleiding te doen, door mensen te begeleiden in een crisis...
1: Het is aan die mensen misschien om daarover over te oordelen. Ik, ik heb in heel dat proces ook gevoeld... De enige roep van God over mensen is dat je zielsgelukkig bent. En dat ben ik. En je wil dan vruchtbaar zijn. Nu, de meeste homo's... ja. Zet geen kinderen op de wereld. Maar als ik zie wat wij mogen doen, hè, ook als koppel, maar ook individueel, hè, dan denk ik, ja, goh, euh, wat ben ik blij dat ik, dat ik homo ben. Eén van onze engagementen is dat we persoonlijke assistentie hebben van een, een vrouw met Down-syndroom. Lieveke, bij deze, hè, mocht je luisteren, een hele dikke kus vanuit de studio. <lacht> Kijk, ja, dat is ons gegeven omdat wij hè, niet de zorg hebben over onze eigen kinderen.
5: Ja.
0: Daar ben jij een soort buddy van, hè? van, van ja. Lieve. Ja, ja. ja,
1: Wat doe je dan zoal? De gewoonste dingen. Ze is een meester ook in mijn leven. Ze helpt mij om te verstillen. Waar ik, als, ze, als ze er niet is, dan loop ik naar de bus. Als zij er is, dan wandel ik met Lieve naar de bus. En we doen kruiswoordraadsels invullen samen koken um, vorige week uh, haalden ze de was van de waslijn veel te vroeg, want hij hing er net op dus <lacht> we hebben hem terug moeten hangen maar ik denk dat we met lieve ook het leven vieren in de gewoonste ah. dingen ah.
0: stervensbegeleiding doe je ook dat lijkt me ook wel behoorlijk zwaar om op het einde van een mensenleven te begeleiden mm
5: -hmm.
1: mm. begeleiden is misschien inderdaad een groot woord ik geloof of dat, dat nu in, in uh, gevangenissen is, of het gaat om zieke pastoraat, het is echt een pastoraal van aanwezigheid er zijn. Ik weet als ik in dat veld stapte, dat ik heel veel he, koude watervrees had. Hoe reageer ik? Welk antwoord geef ik op die grote levensvragen? Het is zo'n zegen, zo'n cadeau om op die cruciale momenten bij mensen te mogen zijn. Om de onverklaarbaarheid onverklaar, van, van het lijden heel vaak, hè, om dat te mogen beleven met, uh, met deze mensen. Die wat horen, wat
0: wordt ik. er nog allemaal gezegd aan zo'n sterfbed?
1: Onder... Well, er is heel veel stilte natuurlijk. Hè. Ook daar pleit ik heel erg voor aanraakbaarheid. Als ik een ritueel doe bij mensen mag doen, dan zal ik de naast bestaande heel vaak uitnodigen om aan te raken. Er gebeurt altijd iets, er stroomt altijd wat. En dat mag heel vaak in stilte zijn. Mm -hmm. Maar goed, ik neem al wel eens de gitaar mee.
0: Het is ook gebeurd onlangs met een vrouw die afscheid nam van het leven, samen met haar familie. Er zijn mooie dingen gebeurd mm -hmm. aan het sterfbed. Vergiffenis vooral. Ja. Verzoening ook alweer Ja,
1: ja um, Het is een verhaal dat ik heb neergeschreven In het boekje Dood, Gelukkig Leven Ik kende die vrouw natuurlijk al langer Omdat twee jaar daarvoor Haar zus ook gestorven was uh, Aan kanker Nu had ze dezelfde diagnose gekregen Het was een heel gelovige vrouw hè. Dus, uh, nu kwam, was ze al in die laatste fase, maar ze had mij altijd aangegeven dat ze haar zus zeker en vast zou uh, terugzien. En ze was ook altijd heel benieuwd naar mijn activiteiten ook buiten het ziekenhuis, met name mijn, mijn werk in de gevangenissen. En nu lag ze eigenlijk al drie weken in coma. En haar familie laat mij roepen om een afscheidsgebed ze had, ik denk, zeven broers en zussen tussen de 80 en de 94. Ja. En we staan dus rond dat bed. Rond uh, Mimi heette ze. En ja, uh, je laat de stilte regeren. Uh, je, je, je zingt een liedje. En op een gegeven moment vraag ik aan de broers en zussen of ze misschien nog iets willen zeggen aan hun zus. En ze bekijken me eerst met zulke ogen iets zeggen aan een zus die op sterven na dood is, maar die oudste broer van 94 die buigt zich over zijn zus en die zegt Mimi ik wil vergeving vragen voor en dan vertelt hij iets wat daar gebeurd is ik was in eerste instantie erg gegeneerd, ik denk, wie ben ik om hier als buitenstaander getuige te zijn van dit familieverhaal en ik probeerde de kamer te verlaten om dat heilige moment aan die familie te laten. Maar ja, toen nam een zus over, die bedankte. En dan was er weer een zus die ook vergeving vroeg. En ze hadden met zeven hun zegje gedaan. En toen keek ze naar mij en toen zei ze... Ja, en jij? Ik denk, hier is zoveel gebeurd met dankbaarheid en met vergeving, want we kunnen het vaak niet inschatten. En ik zei aan mevrouw Mimi... Die al drie weken haar ogen had gesloten, oogenschijnlijk in coma lag. Mevrouw Mimi, bedankt voor al deze jaren, uh, voor uw rotsvast geloof en doe veel groeten aan uw zus. En op dat moment doet zij haar ogen open en ze zegt: En jij, bedankt voor alles wat je doet voor gevangenen in de wereld. Ze sloot haar ogen en ze stierf. Ik zeg het. Met zieken en met gevangenen op stap mogen gaan. Het is, het is een job. Het is de mooiste job ter wereld, want het is, het is echt een leven van zegeningen.
0: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
1: Dat ik uh, deze mildheid van mevrouw Mimi he, helemaal mag inbedden. Dat ik met nog liever ogen naar mijn eigen dood en sterven en nieuw leven zou kunnen kijken.
0: Je wilt ook nog naar de ergste gevangenissen van de wereld. Hè? Want daar ben je nog niet geweest. Guantánamo bijvoorbeeld. Oh, daar wil je echt nog naartoe.
1: Er lopen al heel wat sollicitaties. Hè? Um, ja. Ik had zo gehoopt dat ik uh, die sollicitaties kon afronden. En dat Obama uh, het zou gesloten hebben. Het is niet. Hè? Um, ja... Uh, Guantanamo staat op het lijstje. Abu Ghraib staat op het lijstje. Ja.
0: Je hebt nog werk.
1: Wel, dat gaan we allemaal samen doen. Hè? Dat, uh, uh, niet men alleen mensen die in gevangenis naar het ziekenhuis ziekenhuizen komen, maar ook mensen die fijne programma's
0: presenteren. Ik heb nog Erbarmedich uh, uit de Matthieu-passie klaarstaan. Ook met een betekenis hè? voor
1: jou. Ah. Weet je, ik las deze week uh, Friedel... Vergeving, dat is waar de mens het superieurst in is. Daar overstijgt hij zichzelf. Dank aan al die mensen in mijn leven die ik heb mogen ontmoeten, die zichzelf zijn overstegen en die mij uitnodigen om het morgen beter te doen dan vandaag.
0: Dich uit de Matthäus Passie van Bach. En ik wil jou bedanken, Jan de Kok, voor dit zeer warme gesprek. De 201ste Touché. Wie de feestuitzending van vorige week heeft gemist, die kan die herbeluisteren via onze website, radio1.be. Daar staan trouwens de voorbije 200 Touchés ook te herbeluisteren. Zometeen is er Grand Cru en Sportza. En volgende week ontvang ik de winnaar van de PC-Hoofdprijs, Bas Heijnen. Een heel fijne zondag nog.